0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время. Ну, Вопрос конечно, да, пофигизм, своих да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Надо Гева, если то... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не...
3: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ Российской Федерации на радио «Спутник». Екатерина Дашевская с вами. Правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии сегодня Александр Александрович Харуджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Здравствуйте.
4: Всем здравствуйте.
0: Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте. Ну что, добрый, но не добрый день. Сегодня у нас, судя по тем диалогам, которые мы ввели перед прямым эфиром, как в нашей заставке, каленым железом уже не поможет. Пример безумного уголовного дела, причиной появления которого стал искусственный интеллект, обсуждаем мы. Ученого обвинили в убийствах 20-летней давности. Задержали в Домодедово, куда он прилетел с другими сотрудниками Института биологии внутренних вод а, РАН, Александра Цветкова идентифицировала систему распознавания лиц, моя любимая. Искусственный интеллект выдал, составленный в 2003 году фоторобот убийцы на 55% совпадает с биометрическими данными Цветкова. Следует отметить, что внешность Цветкова обычная, ничем не примечательная, да еще остается 45% несовпадений. А если к этому добавить и возрастную разницу более чем в 20 лет, непонятно, как можно идентифицировать человека по примитивной условной картинки фоторобота молодого мужчины в 2002 году с 50-летним мужчиной в 2023. Ева Михайловна, как так получилось? Да,
1: совершенно безумная история. Я замечу, что фоторобот составлял даже не тот человек, который видел его, а по рассказам другого, якобы совершившего преступление и бывшего соучастником. Ну, В общем, это вот полный абсурд и бред. Однако система, что называется, сработала. Причем есть важный нюанс. За месяц до этого, через этот же аэропорт, ученый Цветков возвращался и И там камеры не сработали. Система ИИ, мою коротко так называем, она почему-то не заметила. Ей надо было подумать. То есть она месяц думала, видимо, то ли, может быть, он тогда возвращался с другим лицом мимика, может быть, другая была. Как бы то ни было, его задержали, его трое по Москве возили, а дальше как у нас? Признание царицы доказательств. Ученый, который всю жизнь в своих пробах, вот во всех этих делах, он что-то там подписал, сам даже не понимает, что. Потом нашелся человек, который сказал, да, 20 лет назад, это мы с ним вместе, показал на него пальцем, и, собственно, все.
0: А можно, можно, мне... можно маленькую ремарку да. в порядках воспитательно-образовательно-просветительских? Дорогие слушатели, я умоляю вас слезные, а вас прошу. Прошу, не надо подписывать, если вы не понимаете, что вы подписываете. Дождитесь вы в конце концов своего адвоката. Ну, потерпите немножко. Из-за этих подписательств, когда вы не осознаете, что подписываете, потом у вас же начинается много проблем разных.
1: А здесь, на самом деле, история, на мой взгляд, совершенно очевидная. И я, правда, вот уверена на 99%, что у него будет благополучный исход. Почему? Потому что, в частности, например, в один из дней, когда были совершены убийства двух женщин, он был в экспедиции, в том числе с директором института. И те говорят, что весь день он был с нами, и накануне был с нами, спали мы вместе. То есть, вообще на другом,
4: на другом конце. Да, есть что фотографии. Он жив еще, да, и есть... директор института, и что может дать все эти показания, это очень важно. Да, есть...
1: Я разговаривала с ученым, есть... который все фотографировал, но ну, им нужно было для отчетности. А, ну, и вообще, поскольку он ученый, он все свои передвижения, он, разумеется, документировал. И когда работала, работал с 96 года, убийства были совершены на несколько лет позже. Он каждый день должен был в институт прийти. Там не было такой системы пропускной. Ну, расписываешься в журнале, но это же институт. Вы понимаете, все серьезно. А ему следствие вменило, что эти убийства он совершал в период, когда он бомжевал в районе трех вокзалов в Москве. Ну, то есть он не мог бомжевать, он каждый день на работу ходил. Ну, понимаете, ученый, все повторюсь. Любопытно. Все повторюсь, документировано. И тут удивительно позиция следствия, которая продолжает упрямиться. Могли бы сказать, ну, вот ошибка, искусственный интеллект. Правда, вот они и и подтолкнули. И так бывает. Это Бывает, есть это нормально Ну
0: хорошо, но откатите его нормально От... обратно. Дайте себе сохранить лицо и тем, кто разрабатывал эту ИИ.
1: Так вот, они до последнего, пока я не публиковала большую статью в МК, они даже не опросили всех свидетелей, то есть всех тех людей, которые в дни убийства были с ним, всех ученых. Там весь, кстати, Наукоград сейчас на ушах стоит, потому что ну, более вот вопиющего ничего не происходило. Да и сам этот Цветков, его цветочек называли, он такой добрый, и он ну, просто... Ну, это надо понимать, что это за человек, а я немножко уже разобралась. Поскольку пообщалась с огромным количеством. То есть Ева давай по-русски.
0: Да, по-русски. А, человек был в другом месте. Да. 20 лет назад. Да. Фоторобот нарисован со слов непонятно кого, Кому? непонятно кем и вообще не его. Да. Человека хватают и сажают.
1: И он до сих пор сидит. И только сегодня следствие вызвало свидетелей, тех, которые вот с фотографиями, с журналами. Вот этими. То есть следствие не интересовало все это почти два месяца. Задержали в феврале.
4: Свидетели ну, есть, то есть, есть. Пока, пока Евна
1: и журналисты не вмешались, никому ничего не надо было.
0: Давайте послушаем супругу Александра Цветкова. Марина Цветкова с нами на связи. Марина, здравствуйте. Добрый день. Что сейчас адвокаты да. говорят? Как себя сам Александр чувствует, ощущает? Что он говорит? Расскажите, пожалуйста, что происходит.
5: Ну вот сейчас как раз в данный момент происходит допрос свидетелей. Вот сегодня, сегодня 56-й день. Как задержали Александра, 16 февраля мы каждый день считаем. Я веду уже дневник, хронологию событий. И вот в данный момент продолжаются допросы свидетелей. Сам Александр, конечно, держится, но, естественно, в такой ситуации он, отмечу, не на курорте. Ну, конечно. Поэтому, тем более, совершенно неожиданно все это произошло. Он ехал домой после тяжелейших полевых исследований. Они работали в Сибири на Братском водохранилище, надо понимать, да, Сибирь, февраль, минус 30, он ехал домой, был совершенно вот в ожидании того, что он сегодня вечером увидится с семьей, с дочерьми, у нас трое детей. И вдруг такое его прям в самолете на борту самолета к нему подходят люди, заковывают в наручники и уводят в неизвестном направлении прям без верхней одежды. Это все произошло на глазах коллег. И слава богу, что это произошло на глазах коллег, потому что иначе я бы не знала, куда пропал мой муж. Он успел написать, что они приземлились. И все. Больше я, ну вот еще потом совсем вечером я услышала его на 20 секунд, что он сказал, что его допрашивают как свидетеля, разберутся, отпустят. Больше я ему уже не слышала. Вот с 16 февраля. Так. На, я ди- вот, на, э- на текущий момент он спрашивала, спрашивала...
4: Правильно.
5: Да. Сейчас он находится в сизо.
4: 7. То есть звонка ему не дали сделать возможность вам даже, да?
5: Вот в течение трех положенных часов никто мне не позвонил и не сообщил, где мой муж. И только со слов коллег, я знаю, что его задержали и увезли вот в неизвестном направлении, коллеги объяснять не стали, куда. Потому что сказали, вы не родственник, не адвокат, мы вам объяснять не будем. А он был, мой муж, был э, начальником экспедиции, как раз этой, которая возвращалась. И э, э, в составе этой экспедиции был зам. директора. И он говорит, я зам замдиректора института, мне нужно сообщить директору, где мы оставили Александра Цветкова, мы не можем вернуться без него. И вот ему они сказали, что он находится в каком-то розыске, и его подозревают в серии убийств.
0: Ничего себе. Вот Скажите, пожалуйста, а сам Александр, когда услышал, узнал, что его, оказывается, подозревают в серии убийств, совершенных в другом месте, предположительно, другим человеком, он вообще как на это отреагировал?
5: Дело в том, что я могу только предполагать, потому что вот ровно 20 секунд мы с ним разговаривали, голос был, конечно, это уже было ближе к вечеру, около 8 часов вечера, а задержали его в 11. Вот, ну, голос был совершенно убитый, потому что он был, я думаю, растерян, ну, просто мы с ним жена уже 20 лет, я могу предположить, что он был растерян, шокирован, он совершенно не ожидал такого поворота событий. Но, честно сказать, мы никто не ожидали такого поворота. Тем более, что он действительно, вот Ева Михайловна сказала, он действительно добрейший человек и безотказный. Тут и когда Барок, где мы проживаем, Николауский район, узнали, что, ну, естественно, все сразу заметили, что Александра нет. Вернулась из экспедиции вместо пяти человек вернулась четверо. Где Александр? Все спрашивают. Где Александр? И когда вот ну, нам пришлось сказать, что его задержали по подозрению в серии убийств, у всех были такие глаза, ну, это не передать словами. И почему, что случилось? Сработал фоторобот на 55%, а у Александра у него достаточно такая типичная внешность. Ну, и 50%, ну, 55%. Что это такое? Ну, это глаза-нос рот на месте, в принципе, уже 50% есть. Ну, в общем-то, да, руки,
0: руки, руки две, минус. ноги две.
1: А да. правильно я понимаю, что и... до сегодняшнего дня не допрашивали свидетелей тех людей, которые в дни убийств были с ним, были рядом, и которые могли стопроцентное алиби подтвердить?
5: Нет, вот только сегодня и то по uh-huh. нашей инициативе, потому что мы ждали, когда приедет следствие сюда, к нам в Барок, потому что здесь много, ну, там экспедиции было несколько, и, в принципе, вот по спискам, если смотреть, сохранились чудом приказы в архиве института о всех экспедициях, которые были, потому что они, положено им храниться пять лет, но они мы вот, слава Богу, сохранились. То есть алиби у Александра есть, изначально оно было, вот, но и документы об алиби, вот, о приказах я лично привезла на допрос к следователю еще 21 февраля, то есть на пятый день задержания.
0: А, Марина, скажите, пожалуйста, а следователь как вот в этот момент отреагировал?
5: Ну, там девушка э, Лунева Эльвира Валерьевна. Ну, она... Э, ну,
0: да я даже не могу сказать, ну, то есть она, как она бы, даже и не удивилась. который, который расследует да. это его призвание, да, это Да, она не сильно была удивлена. Привозите что, алиби, я... привозите документы. Вот мне хочется Я привожу поинфляцию. алиби,
5: я привожу характеристику его. То есть у него очень... у него прямо такая стопка грамот. Потому что он э, грамоты получает и от, получал, и, э, от областной даже Думы Ярославшие. Тут мы не дали. Грамоту Гра- здесь. Да, да, если... да, это, а, а, это, вот,
0: а вот приказы,
5: документы ну, уже. Приказы, на учетов, документы, сюда. да, да, да. Фотографии. Фотографии я все это привезла. Ну, как бы они к делу приобщили, вы оформили протокол выемки подлинников документа, сказали, что они будут проверять эти документы как-то экспертизой, видимо, подозревая академический, э, инст... академическое учреждение в подделке документов, я не знаю. Но там, там видно, что э, эти документы 20-летней давности сейчас бумаги даже такой нет. И подпись-то и директора, которого уже нет.
4: Знаки, ну, ему очень будет. повезло, Марин. Знаете, а повезло. любой
1: другой бы
5: не да,
4: смог бы этого Во-первых, доказать. то, что он работает в институте, где все ходы записаны, где да. все фиксируется. Второе, что у него есть друзья настоящие, коллеги, которые готовы выступить, не побоялись идти свидетелями. И я надеюсь, да. что эта ситуация закончится благополучно. И то, что вы бьетесь, вы правильно делаете, сейчас нужно привлекать внимание к этому факту, в общем-то, и то, что Ева Михайловна написала, это очень большое значение будет будет иметь для дела. Я очень Спасибо. надеюсь, что да. это закончится позитивно. Мы
0: все на это надеемся, Александр Александрович. Марина Цветкова, супруга Марина Александра Цветкова, а, была с нами. Конечно же, продолжим наблюдать за этим кейсом. И уж простите за мой французский, но альтернативу и слово кейс я пока что а, не поняла в русском языке. А, за этим делом будем наблюдать, потому что ну, коллеги уважаемые, вот как, как вы считаете, вот следователь, как должен отреагировать на предмет а, такой фактуры, вот на месте, вот м- следователь Лунимова, или, ну, я не могу, По крайней мере, отпустить под
1: подписку, сказать, что будем разбираться, но под подписку отпустить в любом случае, потому что вот человек, опять же, ученый, из-за него все ходатайствуют и просят, и 20 лет прошло с тех пор, и, в общем, все как, как будто бы очевидно. Да, меня больше здесь смущает даже совпадение в 55%
0: 5%, по да. фотороботу, нарисованному со слов непонятно кого.
4: Да. Я считаю, что надо допросить и отпустить и войти в историю, как первый следователь, который да. это сделал мгновенно.
0: А вот как вы считаете, коллеги, у следователя, который идет на такие радикальные меры, в, казалось бы, не нерадикальной ситуации, есть понимание, что своими действиями в текущем моменте следователь дискредитирует сам инструмент вот этого искусственного интеллекта и поиска по фотографиям реально полезный? Ну вот как из реально полезного инструмента вот. сделать полную чушь? Вот Именно. понимание это есть или нет? Вот Мне считаешь? кажется, как
1: раз понимания нет, потому что если бы оно было, они бы вот так не поступили. А тут, получается, они действительно все следующие, дальнейшие задержания, которые связаны будут с анализом искусственного интеллекта, люди будут подвергать сомнениям. Я, опять же повторюсь, очень правильно Саша сказал, потому что у этого человека стопроцентное альби подтверждено, а у других... Вот ты помнишь, где то была 20 лет назад? Я помню. В этот день. У меня все записано. У тебя все хаты записано. А этого мало, нужно, чтобы кто-то задокументировал. Всегда,
0: всегда, всегда, Ева Михайловна. Это Но очень Просто опасно потому, все. что у правозащитников да. у них есть такой внутренний встроенный механизм да, самостраховки. А у обывателей, конечно, его нет. Я И рассказала... человек, человек, который не сталкивался, так или иначе, с такими коллизиями, конечно же, не протоколирует каждый свой ход и каждый свой шаг. И не всегда находится в компании других людей.
1: Я расскажу один пример. Вот парень на фоне всего этого стал, каждый день себя фотографировать и записывать, где он, и посылать своим друзьям, чтобы, мало ли, его задержат. Все всегда знали, что он в этот день был там-то и подтверждающий тому документы. Это, ну, Это флобия, конечно.
0: А получается, да, вот этой паранойей доводит обычных людей как раз-таки на месте. Один, единственный следователь, который просто поленился разобраться или там времени не хватило, или что-то еще, или какие-то еще основания. И вот здесь большой вопросительный знак. Как же мы хотим интегрировать такие полезные инструменты, если все равно спотыкаемся а фактор человеческий. Ну что же, будем разбираться, будем думать, пока переходим к следующей теме, к этой еще не раз вернемся мы. Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется новой статьей 260.1. Умышленное уничтожение или повреждение, а равно незаконные добычи, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и или охраняемым международными договорами Российской Федерации. Согласно законопроекту, за незаконную добычу сбор приобретение, распространение или продажу грибов, растений. Из «Красной книги» предусмотрено наказание до 4 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. Александр Александрович, а у меня к вам сразу просто с места вопрос. А Скажите, пожалуйста, это касается всех граждан Российской Федерации или только тех, кто профессионально занимается собирательством и сбором? То есть это все граждане Российской Федерации. Сейчас должны открыть «Красную книгу» вот прямо сейчас, чтобы не уехать на 4 года, не дай бог, куда-нибудь и выучить все растения и грибы. И научиться их отличать.
4: Коллеги, ну, во-первых, я, наверное, немножко вас удивлю, но у нас нет такой профессии, как собиратель грибов, да? Мой вопрос был
0: построен, с
4: подковыкой. Да, 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 я поймал. Как бы ситуация в чем? Сейчас, на сегодняшний день, действительно, любой гражданин Российской Федерации имеет право прийти в лес, собирать грибов, ягод, в общем-то, и заготовить там для себя, для своей семьи. А некоторые занимаются этим же, зарабатывая на продажи какие-то дополнительные доходы. Особенно это развито в деревнях, и в Сибири очень многие выживают благодаря этому, собирают землянику, собирают грибы и так далее. Но существует профессиональный сбор, который, в общем-то, никак не регламентировался и наносит достаточно серьезный ущерб, в общем-то, природе, особенно это ну, такие промышленные масштабы приняло на Дальнем Востоке. Речь идет о сборе там э, родиолы розовой, там ну, многих редких растений, которые занесены в Красную книгу. Но статьи как таковой, в общем-то, по этому поводу не было. И, естественно, сейчас, когда законодатель вносил вот этот пункт, который такой, так страшно звучит, там, звучит 200 долгаловый да, продукция до 4 лет и так далее, он, конечно же, касался, насколько вот мы сейчас э, уже разобрались, э, больше профессионального сбора, когда работают организованные группы, которые собирают, упаковывают, отправляют в Китай, в другие страны, в общем-то, э, вот эти все корешки и ягодки. Значит, в каждом регионе есть свой список запретов, которые внесены в Красную книгу. То есть а одна и та же радиола розовая может быть в одном регионе разрешена, к сбору, а в другом нет. Почему? Потому что в этом регионе она произрастает нормально, ее достаточно, а в другом регионе ее, условно, медведь всю скушал. А
1: про гриб можно такое сказать, что в одном регионе грибы, например, белые, можно собирать, а в другом нельзя, потому что там... Слушайте,
0: я, коллеги, не грибы... буду сейчас шутить про мухоморы, хотя я знаю, что этого ждут.
4: Слушайте, не надо шутить про мухоморы, и, к сожалению, или к радости, не знаю, кого-то, но не запретили собирать, но я думаю, что очень много растений, которые вызывают вопросы, можно или нельзя. И по-хорошему, что мы ждем, почему подняли эту тему? По-хорошему, любой гражданин должен куда-то зайти на ресурс, на какой-то в интернете, и увидеть можно, нельзя. Так,
0: Александр в... Александрович, подожди, смотри. А это касается только граждан обычных или касается все-таки групп собирателей? И будут, ли, и будут ли в этом случае группы собирателей как-то сертифицироваться, может ОПГ. быть? Собой... Так это ОПГ-210. Да, да, если да,
1: да. Я не одна собирала
4: профессиональные а группы лиц да. по предварительному сговору, потому ОПГ. что они же кто-то привозит, находит им эти полянки. Поэтому там ОПС запросто можно. Поэтому, коллеги, давайте разберемся. С чем? Первое, где смотреть? Это очень важно. То есть сейчас каждый из регионов, после того, как вышла эта статья, будет формировать списки. И, соответственно, нужно знать, где смотреть список, что можно, что нельзя. Второе кому любой человек у нас может собирать и, соответственно, может попасть под эту статью. Может. Да. Более подробно, я думаю, все-таки есть смысл обсудить с экспертами.
0: Мы непременно это сделаем. Кстати, знаете, есть такая интересная штука. Есть приложение для распознавания. Я сейчас вас сильно удивлю. Грибов и растений. Наводите фотоаппарат. И, и вам...
1: процентов совпадения будет. Вот да. нет, она, она как-то
0: породежнее работает, видимо, а. потому что у него грибов и растений все-таки характеристики более понятные, чем две руки две ноги. Вот. Но тем не менее, есть такая распознавалка. И на самом деле для людей, для граждан обычных, вот, например, я не очень понимаю в грибах, растения, вот корешки, а по бы. лесу ходить люблю.
4: Корешки Если тоже? я,
0: как гражданин Российской Федерации, вот сорвала себе какую-нибудь там вот эту радиолу розовую, я без понятия, Саша, чем это, и как она выглядит, и ко мне подходит человек в форме, говорит, ага, собирательствуйте, а где ваша красная книга? Я, конечно, окажусь в недоумении. Вот хотелось бы избежать таких прецедентов. Если мы говорим о ресурсе, о комплексном, хотелось бы как-то застраховать наших граждан от неловких ситуаций. Давайте мы беседуем с экспертом. Юрий Леонидович Чудаков с нами на связи. Президент Союза переработчиков Дикоросов Национальный экоресурс. Юрий Леонидович, здравствуйте.
2: Привет, Юрий Леонидович. Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые коллеги. Рад всех слышать. В эфире радио «Спутник».
0: Юрий Ленович, скажите, пожалуйста, ну, действительно, очень странно было бы, если бы все э, люди, которые любят ходить за грибами или за ягодами, или просто цветочки собирают э, в каждом регионе отдельном, э, обязаны были бы учить наизусть Красную книгу и научиться профессионально различать э, растения и грибы. Как вот застраховаться и что можно с этим сделать? Может быть, действительно, Александр Александрович правильно говорит, какой-то единый ресурс, с распознавалкой, хоть какой-то инструмент удобный, и с, да, и, и с адвокатом
6: ходить.
0: Да, и с адвокатом, чтобы до 4 года не закрыли после этого.
2: Давайте по порядку. Первое. В законе это прямо написано, что за незаконный сбор, то есть, соответственно, это за массовый сбор, за массовую заготовку. Ну, он касается, этот закон, не только граждан Российской Федерации, но и гостей нашей страны, которые, ну, в общем-то, в этой ситуации борются с нашим биологическим разнообразием и таким образом, ну, собственно говоря, заготавливают тоннами редкие растения и вывозят из страны. Поэтому, ну, в первую очередь, это защита, это защита нашей природы. Ограничения по сбору красно-книжных и редких было всегда. И действительно... Юрий да, Леонидович, вот, что вы... то
0: есть обычный человек, который собрал там три грибочка или три цветочка, он под действие данного закона и под санкции не попадает?
2: Смотрите, в этой ситуации, если человек, ну, есть же не только грибы, ягоды, есть цветы краснокнижные и другие растения. Если человек их нарвал, там, ну, грубо говоря, целую корзину краснокнижных грибов, то однозначно это ну, будет состав. Если он сорвал один гриб, но ну, тут в этой ситуации это тоже доказательство. На том, что он сорвал, гриб.
4: Внимание, вопрос, Юрий Леонидович, вопрос: значит, у нас из из студии следующий. Поскольку нас сейчас слушают большое количество людей и думают: на секундочку, где мне узнать? Какие грибы или ягоды можно собирать, нельзя, и в, так, и в каком количестве, самое главное, что э, э, является тем количеством, после которого наступает уголовная ответственность? Где это посмотреть? Это
0: вопрос номер один, и также вопрос номер два есть а, от смотрите. нашего... Подождите, подождите, а. от нашего слушателя есть еще вопрос, а, а, спрашивает нас Дмитрий, а если я сам буду выращивать краснокнижные растения и их собирать, меня можно ли привлечь? Вот к этим двум вопросам мы вернемся сразу после новостей, буквально через несколько минут. Пока что хочу вам напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 8495 9595 912. Есть ватсап 8968 766 3311. И в уютном телеграмме есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Я надеюсь, что вы уже подписаны, потому что если вы не подписаны, у меня большой вопрос уже к вам. Вот там есть чат-бот, туда можно писать и нужно писать ваши вопросы. Также у всех ведущих, которые сегодня в студии, есть свои телеграм-каналы, они ищутся по фамилии. У них есть чаты и комментарии. Мы все читаем и слышим ваше каждое слово. Скоро вернемся. Не переключайтесь.
3: О чем говорят дипломаты и что скрывает политическое закулисье? Азбука дипломатии от А до Я. Рецепты дипломатической и протокольной кухни. О дипломатии на чистоту, без купюр. Переведем с дипломатического на русский. По понедельникам в 14.00 учителя дипломатов Ольга Лебедева и Александр Бобров делятся знаниями на радиоспутник в программе «Персоны Грата». Есть что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов — Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская.
7: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противникам выпущены четыре крупнокалиберных снаряда. На Украине сложилась катастрофическая эпид-ситуация по многим инфекционным заболеваниям, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Отмечается, что таким образом штаты фактически получили право управлять эпид-обстановкой на Украине в своих интересах. Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военной биологической деятельности США на Украине и ее сопоставимость с той, которая осуществляется Пентагоном в других странах. Россия после перестрелки на границе Армении и Азербайджана незамедлительно приняла меры по деэскалации ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Накануне на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Тех произошел вооруженный инцидент. По имеющейся информации, есть погибшие и раненые. Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ России незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации добавила Захарова. По ее словам, случившееся еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности. Реестр военнообязанных в России запустят не раньше осеннего призыва, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он добавил, что точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Глава дипломатии ЕС Жазеб Барель перенес свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Об этом он написал в Твиттере. Визит европейского дипломата в КНР планировался на 13 и 15 апреля, сообщили ранее во внешней политической службе Евросоюза. В Узбекистане будут наказывать за домашнее насилие сроком до 12 лет лишения свободы. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих введение уголовного наказания за данное злодеяние. Документ обнародовали сегодня в парламентской газете. Поправки также ужесточили наказание за сексуальную связь с несовершеннолетними. В частности, минимальный срок увеличен с 5 до 8 лет лишения свободы, а максимальный с 7 до 10 лет. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий следующий выпуск через полчаса на радиоспутник
3: радиоспутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Ну, Вопрос Конечно, estiver... acesso... Конечно, Mira, да. Гораздо своих да.
3: Да.
1: И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами правозащитники. Продолжаем обсуждать новую статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение и при повреждении а незаконная добыча сбора и оборота особо ценных растений и грибов». С нами эксперт Юрий Леонидович Чердаков, президент Союза переработчиков ДКРС «Национальный экоресурс». Юрий Леонидович, у нас к вам два основных вопроса. Первый, повторяю, Александр Александрович Харуджи, по поводу ресурса, где, в общем, гражданам и группам граждан смотреть все те самые дикоросы, которые собирать нельзя
2: и количество и э,
0: количество
1: ну, их
2: да. ну э, значит по, по порядку что касается редких краснокнижных запрещенных к обороту ну, в определенных сбору в определенных регионах мы к началу сезона на ресурсах инфо в Телеграм, на сайте, в соцсетях. Мы эту информацию выдадим, поскольку она стала сейчас наиболее острой, ну, вместе с представителями регионов э, Росприроднадзора. Что касается количества сбора, мы эти тоже, ну, мы получим точные данные, вот, ну, в том числе от э, Росприроднадзора, как, каким образом будет устанавливаться, ну, скажем так, незаконный сбор э, и какое количество будет влечь за собой ответственность. Вот, что касается темы, ну скажем так, определения по телефону, к сожалению, ну, наверное, в очень многих местах, а там, где промышленно собирают дикоросы, в 90% мест нет связи, поэтому вот таким вот образом определить будет невозможно, поэтому готовиться заранее. Что касается плантационного выращивания редких краснокнижных, э, есть определенный регламент, который ну, позволяет из семян либо другим образом, там, в виде микроклонарного размножения, производить, выращивать эти, эти растения. И в этой ситуации есть порядок, который устанавливается Росприроднадзором. В принципе, в данной ситуации мы его тоже предоставим и вам на радио чтобы вы могли в дальнейшем информацию слушателям. Спасибо, нам дать. надо. Я в следующий
0: yeah. раз пойду за грибами yeah. и первым делом обращусь к ресурсу и посмотрю. Может, это был
1: хороший ход повысить нашу грамотность, чтобы мы вообще все узнавали, читали, изучали. В следующем будут другие
0: какие-то вообще, по-хорошему, если уж идти по такому пути и по пути сохранения действительно нашего национального достояния в виде краснокнижных различных и грибов, и цветов, хорошо бы интегрировать в школьную программу вот именно эту разницу, и с детства детям объяснять, и гражданам Российской Федерации, что вот эти вещи, их нужно охранять, защищать и а собирать.
4: кто не знает того в
1: тюрьму на четыре года? Зачем? Сразу
4: же на передовую. Зачем? Ну, что вы так сразу же? Смотрите, коллеги, давайте, кроме шуток, смотрите, итак, ресурса официально, на котором, посмотри, какие грибы ягоды, пока нету. То есть, если что, вопросы задаем Росприроднадзор. Потом будет дополнительный ресурс, про который Юрий Ленинович сказал. Второй момент. По поводу количества. Количество сейчас определяют в регионах. Как только их опубликуют, ну, наверняка об этом как-то уведомят. То есть, пока этого нет. Нет. Те, кто занимается профессиональным сбором, наверняка эту информацию в за год конторах, в за год пунктах получат скоро.
0: Ну что же, как говорится, осторожнее с грибами. С нами был на связи эксперт Юрий Леонидович Чердаков, президент Союза переработчиков декоросов «Национальный экоресурс». Будем ждать очень выхода какой-то официальной информации, действительно полного перечня, и, может быть, даже цифровизации всей этой материи, когда можно просто навести телефон на растение, и телефон тебе подскажет, можно его собирать или нельзя. Вот это инструмент для людей, вот это правильное применение искусственного инструмента. Но будем надеяться, что так и будет. Пока что переходим к следующей теме. К следующей теме. А вот следующая тема злая и не смешная. Сейчас я буду, конечно, наверняка ругаться, но попробую найти цензурные выражения. Мать-ребенка с диагнозом «детский церебральный пролич» обвинила воспитательницу детского сада, который посещает ее сын, в том, что та избивала мальчика. Мама ребенка обратилась к правозащитникам за помощью после того, как он стал приходить из детского сада в синяках с гематомами и ушибами. Отмечается, что женщина готова предоставить необходимые доказательства правоохранительным органам. Заявление уже написано. К ребенку в детском саду прикреплена девушка с вниманием психологическим образованием, которая должна бы по логике вещей помогать ему адаптироваться к жизни и ухаживать за ним. В итоге девушка призналась с содеянным, призналась, что избивала, призналась, что выкручивала ребенку пальцы, причем делала это систематически. Это не разовый такой вот психоз, и не нервы у нее сдали, предопределяя количество тех защитников этой темы, которые сейчас накинутся на меня и будут аргументированно защищать данную вот гражданку. Нет, нет, там не было никаких нервных срывов. Это систематическое просто отношение. На текущий момент в этой истории ребенок оказался не один. То есть, выяснилось, что, вот после инцидента уже этого и обращения мамы, что малышам выкручивали пальцы. Из разговора с другими мамами выяснилось, что также других детей, были жалобы на побои воспитателей. В частности, один из ребят жаловался, что его били по голове и рукам. Сейчас написано вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иваном Владимировичем Мельниковым несколько обращений в аппарату полномоченного по правам ребенка и остальные организации, которые по логике вещей должны этим заниматься. А я вам скажу вот что. До того, как выйти в сегодняшний эфир, я лично позвонила директору образовательного учреждения, которое называется МАО СЛШ Полянка в городе Балашиха Московской области, Карпезиной Ирине Александровне. Я позвонила ей, представилась, сказала, Ирина Александровна, вот мы сегодня выходим в эфир и хотим рассмотреть этот вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то позиция? А знаете, что я услышала в ответ? Вы сейчас так удивитесь. Я вам ничего не скажу, и вы от меня ничего не услышите. Вот примерно в таких интонациях ответила мне Ирина Александровна и бросила трубку. А очень жаль, Ирина Александровна, потому что я бы на самом деле хотела от вас лично услышать. И я думаю, многие родители, которые сейчас находятся в стрессе после вот этих вот новостей из вашего учреждения, хотели услышать, извините, ради бога, Действительно, получилось вот такое недоразумение и недопонимание. Мы выясняем обстоятельства, мы выясняем ситуацию и сделаем все, что от нас зависит, что обязаны мы сделать на своих местах для того, чтобы это исправить, загладить свою вину и никогда в жизни впредь больше такого не допускать. А если выяснится, что я вот, например, виновата как руководитель этого учреждения. Я торжественно вам клянусь больше к детям на пушечный выстрел не подходить и к работе в детских учреждениях. Вот чтобы я хотела, Ирина Александровна, от вас услышать. Я знаю, что вы слушаете эфир, но вот таким образом, конечно, нам удалось с вами пообщаться. Очень жаль, что вы бросили трубку. Очень жаль, что а, не готовы... Может быть,
4: захочет вернуться, может быть, сейчас...
0: Может Такая быть, может съездить. быть. А, ты знаешь, Сан Саныч, очень детей жалко, очень родителей mm-hmm. жалко. Но еще более жаль вот такой вот трусливой позиции. И я одного понять не могу. Вот, а, ладно, перепутал человек призвание своему, что он вот по призванию вертухая, не воспитатель детского сада для больных детишек. Может быть, такое... Может быть, э, обстановка какая-то в голове у человека сложилась с психологическим образованием, что э, можно детям пальцы выкручивать. Может быть, э, и не единичный случай такой, и директора, может, как-то прозрело в определенный момент, да, хотя как-то странно не замечать такого поведения своих собственных сотрудников э, в достаточно небольшом учреждении. И не верится мне, что кто-то чего-то не знал. Саша, я не понимаю, но если вы так не любите детей кто же вы так ломитесь с ними работать? Может быть, профориентации дела? Может быть, вот такие воспитатели просто находятся не на своих местах? И пока мы с коллегами обсуждали весь этот вопрос... Возникла следующая идея и следующая мысль. Совершенно недавно я на страничке ВКонтакте у Александра Евсеевича Хенштейна видела обратную противоположную ситуацию, где школьники достаточно уже приличного возраста довели преподавательницу вплоть до, там, до истерики. Она действительно набросилась на детей, хотя детей бить нельзя. Вот хотелось бы просто, вот, как говорит Ева Михайловна, калёным железом. Бить нельзя, пытать нельзя. Но э, в комментариях ко всей ветке этого обсуждения читала внимательно, прозвучала здравая мысль. Так, может быть, пора бы уже установить видеонаблюдение, которое под подпись в каждом учреждении, где работают с детьми, где так или иначе с ними соприкасаются, выдается родителям этих детей и преподавателям, и... По целеповатым директорам, в том числе, которые не понимают, что происходит, или делаю вид, что не понимают, что происходит. Может быть, и это решение проблемное. Это
4: недорогостоящее решение, Саша. Оно не сработало в СИЗО, почему оно должно сработать там? Знаешь, почему? Потому Ну, что детские сады
0: сады и школы – это не СИЗО. Есть камеры, которые монтируются великолепно в потолок. Это недорогостоящее решение. Стримят в облако, хранят там данные. И э, в прямом эфире дают доступ родителям и преподавателям. Вот и все. А видеорегистраторы, спасибо огромное, Саша, за комментарий, но мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, работают. это не работает, во-вторых, это очень но... странное практическое решение.
4: Знаете, э- почему? <свят> Знаете, почему не работает, на мой взгляд? Потому что контроль над этим видеорегистраторами местная власть учреждение да, имеет. А вот если верно. бы они уходили куда-то в федеральный центр. И не было бы доступа, тогда бы все работало.
0: Имеют ли право родители видеть, как их дети себя ведут в образовательных учреждениях? Имеют ли право они контролировать вот таких вот воспитательниц с псевдопсихологическим образованием, которые выкручивают детям пальцы? Конечно, хотелось бы, чтобы да. Давайте послушаем сейчас нашу гостью по этой теме. Это будет не очень просто. Людмила Андреевна Рублева с нами на связи. Мама ребенка-инвалида. Людмила Андреевна, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Людмила Андреевна.
0: Людмила Андреевна, мы вас слушаем и слышим. Вот пока что не слышим, у меня большая просьба к нашим коллегам проверить связь все-таки. Здесь есть, конечно, большой вопрос к директору, в первую очередь. Я, повторюсь, коллеги до сих пор не могу поверить, чтобы происходили системные такие нарушения в адрес маленьких детей, и при этом руководитель учреждения ничего не подозревал и не знал. Когда родители обращаются с такими вещами к директору, в первую очередь, на мой взгляд, должен быть алгоритм действий. И это не бросание трубок, и это не хамство журналистам в трубку, с которыми они хотят разговаривать. Это, в первую очередь, какая-то аргументированная собственная позиция. Как вы думаете?
4: Я примерно э, знаю, что они ответят, в случае, если мы бы сейчас ну, общались здесь не на радио, да, не в эфире, а, так сказать, разговор на кухне был бы следующий. Знаете, на такую заработную плату найти сотрудников практически невозможно. Приходится работать с кем, Поэтому с Поэтому мы имеем. берем на работу Поэтому, да, мы берем людей, те, кто просто согласился работать, и пытаемся хоть как-то э, вот этим э, детям как бы обеспечить возможность там дальнейшего обучения. У нас нехватка, у нас 80% коллектива не укомплектованы, Люди из неблагополучных, э, как говорится, семей и начинают рассказывать все сложности. Какие? И дальше идет все по кругу. Вот так.
0: Александра Александровича мазы. Вот что
4: я хочу ну, вот сказать. По факту мы бы услышали, да, вот так. именно это я
0: тоже так
6: думаю. Ну, давайте
0: послушаем маму Людмила Андреевна с нами на связи. Здравствуйте, Людмила Андреевна. Да,
6: добрый день.
0: На текущий момент скажите, пожалуйста, у вас установлен контакт с директором учреждения, с воспитательницей этой? Они что-то вам сказали в ответ на то, что ваш ребенок э, подвергался систематическим издевательствам?
6: Нет, на сегодняшний день ситуация такова, что ни дирекция СЛАДА, ни воспитатели и даже другая воспитатель, которая у нас не было никогда никаких претензий, с нами не связывалась. И что самое странное, что они просто не берут от нас трубки. То есть просто происходит игнор. Вот. С нами единственное, что после выпуска новостей в субботу связалась юрист, которая... Очень по-хамски вела, с такими угрозами, что, мол, вы на нас наклеветали, и мы вас подадим в суд. А
1: скажите, как вы узнали о том, что ребенка вашего избивает? Ну, помимо того, что, понятно, видели синяки, он сам вам рассказал в деталях, в подробностях? Или, может быть, были еще свидетели вот этого всего жуткого
6: процесса? Вообще ситуация очень странная. Она длится еще с того года. Я неоднократно обращалась к руководству, что ребенок у меня систематически приходит с садинами с гематомами, я приходила к Ортезиной, к зам директора Александра Александровны, жаловалась. Но что мне было отвечено, что ребенок сам наносит себе речи. Прошу заметить, что у ребенка есть специальный тьютер, который прикреплен конкретно к одному ребенку-инвалиду, который должен смотреть за его психологическим, психическим развитием, а также физическим. Вот. А в этом году ситуация произошла такова, что ребенок мне пожаловался, потому что я каждый день интересуюсь, как дела в садике, что происходило. На следующий день я, конечно, подошла к Евгении Александровне, поговорила на это по этому поводу. Она извинилась, подтвердила, что да, действительно, она в ответ ударила ребенка за то, что он ударил ее. Ну, все, вроде бы как бы ситуация была решена, мы направлялись домой Опять я интересуюсь у своего сына, а, что сегодня происходило, и он рассказывает, что ему сегодня выкручивали руки и пальцы за то, что он не слушался. А вечером у других мамочек с нашей группы я узнала, что их дети пострадали от рук воспитательницы, которая наносила им удары по голове и по рукам. А имя воспитательницы можете сказать.
0: озвучить?
6: А, Евгения Александровна, фамилию, к сожалению, не знаю.
0: Дальше, дальше рассказывайте, мы очень внимательно слушаем Вот, вас.
6: Вот мы узнали, что а, не только мой ребенок пострадал от ее рук, я связывалась с одной из мам, да, у меня есть ее голосовые сообщения, где она рассказывает, что ее ребенка побили по голове, по рукам за то, что она отказалась спать. Вы оформили И еще... побои
4: как-то, вот эти все побои как-то оформляли, имеется в виду, обращались куда-то в медицинское учреждение, может быть?
6: Все, что было до этого, в том году, я фиксировала все. В этом году, когда вот ему ударили по рукам, там, да, били по ягодицам, выкручивали пальцы, там на ни синяков, ничего не было. Вот. Ну мы а, сходили сегодня к неврологу, к психиатру, а, даже у психолога побывали сегодня. Нам дали медицинские заключения, что у ребенка, стресс На фоне стресса ребенок не спит, не ест, часто, если ночью засыпает, очень часто просыпается, потому что, ну, такими, знаете, криками, потому что, видимо, вспоминает это все, вот, как бы, и плохой аппетит, мы едим рад в сутки, а у нас были органы а, ПДМ, которые интересовались у ребенка случившимся. Ну, ребенок, конечно, рассказывает, показывает, но после этого у него становится прям, вот знаете, истерика. Потому что ребенка, конечно, именно стрессовая была ситуация для него, и ему очень тяжело это все сейчас пережить. Тем более, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что остались и без сада, и без помощи. И без психологии А как вы остались помощи. без
4: сады, извините, пожалуйста? То есть вас туда больше не пускают или вы сами не ходите туда по, по этой причине? А
6: Ребенок отказывается, отказывается ходить угу. Он говорит, что мне страшно, я боюсь там спать, я боюсь закрывать глаза. Еще бы. А так, так во
0: сне еще и задушат. Ну, Добрые люди. Не
6: знаю, да. Не знаю, как, как там что творится во сне. Ну, конечно, у ребенка, я ситуация, просто стрессовая ситуация, он боится. Но самое интересное мне... Позиция вообще властей города Балашиха и Московской области на эту ситуацию в том, что без действия нам не было предложено никакой помощи. психологически. Ну почему же? Вас же же
0: уже предупредили, что будут судить за клевету. да? Здесь вопрос от наших слушателей. Екатерина, вы не находите, что администрация скорее будет давить на родителей, чтобы они не жаловались, и точно извиняться не будет? Мария у нас спрашивает. А вы знаете, Мария, я вам отвечу. Мне хочется у этих людей спросить, вот, которые сейчас представляют администрацию, их юристов тоже спросить, которые почему-то тоже в профессии до сих пор присутствуют. Хотя с точки зрения юридической угрожать Родителям клеветой, и не только по-человечески гнусно в данном случае, а даже юридически это называется манипуляция правом. Манипуляция правом, Саш. Но мне даже хочется спросить вот у этой администрации, даже не вы кто такое? Вы что такое? По какой вообще причине вы работаете с детьми? И по какой причине вы берете на себя право, когда по вашей вине пострадал ребенок, еще набираться наглости, запугивать родителей? Вам вообще ничего не страшно?
4: Коллеги, у нас, э, все-таки я напомню, что мы э, средства массовой информации федеральное, и, в общем-то, имеем право задать вопрос главе городского округа Балашиха Юрову Сергею Геннадьевичу вопрос официально с просьбой разобраться в этой ситуации и сообщить официально, чем это завершилось. Я посмотрю сейчас его на фотографии. Он очень вменяемое совершенно лицо современного чиновника. Вот я уверен, что ему доложат эту ситуацию и попытаются разобраться, вам помочь, потому что искренне хочется именно вам помочь, чтобы ребенок быстрее пошел в нормальный в нормальное заведение, где он будет учиться и не будет бояться ложиться спать.
0: Людмила Андреевна, вот вы говорите, что вам помощь не предложили никакой. Действительно, это странно. Странно вас запугивать, странно на вас сдавить, тем более а, странно бросать трубки, когда звонят журналисты и хамить. И, мы примерно интонации поняли и позицию поняли. К моему великому сожалению, вы а, далеко не одиноки вот а, в таких вот последствиях, особенно когда а, на пострадавших начинают всячески там а, а, мимикрируя подправы, да давить клеветой или еще чем-то. Вы правильно сделали, что зафиксировали все вот эти прецеденты с побоями. Я очень надеюсь, что действительно и другие мамы, другие родители пострадавших детей не будут закрывать глаза на эту ситуацию и как-то включатся. И вам помогут, и себе помогут. И остальным детям, которые могут оказаться на том же месте. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а вот на какую бы помощь в такой ситуации, вот в вашей ситуации, вы рассчитывали бы от властей Балашихи, от образовательного учреждения, которое даже, извините, не способно?
6: знаете, у нас ну, ребенок осознанный, воспитываю я его одна. На протяжении полутора лет я обращаюсь к администрации Московской области, города Балашиха, с помощью финансовой именно финансовая помощь, потому что э, я не работаю, очень тяжело, тянуть ребенка, а детские цены, особенно на реабилитационные технические средства, там суммы просто заоблачные. Вот мы подсчитали там сумму, выходит за 300 тысяч, но к сожалению за полтора. Это в месяц. Нет, нет, вот все, что нужно на данный момент приобрести ребенку для реабилитации, да, там чуть больше 300 тысяч выходит. Вот. Но, к сожалению, нам не помогли, а учитывая который, ситуацию, которая сложилась у нас сейчас, нам нужно еще больше, потому что, так как мы остались без сада, соответственно, мы остались без логопеда, дефектолога, психолога, без массажа, без УФК, то есть вообще без ничего. Я вчера лично... Э- составила а, обращение к Воробьеву, отправила ему официальное письмо о том, что прошу нам помочь, так как мы на протяжении полтора лет просим помощи, и помочь решить вопрос нам с садом. Ведь сейчас ребенку требуется, в первую очередь, психологическая помощь. А, к сожалению, в Балашике а, вот такой вот ревитационный сад для особенных детей, это вот полянка, куда мы ходили, и есть Росинка. Но Россинка не берет приезжих, да, даже если именно регистрация. Мы россияне, но нас не берут. Только должна быть прописка постоянная. Раньше мы находились на реабилитации в городе Коломна. Вот Коробелу я указала в письме, в просьбе о помощи поместить ребенка в специализированное учреждение медицинское в городе Коломна где мы раньше находились, потому что там для него очень хорошая атмосфера, он там очень любит этих бабушек, воспитателей, педагогов. Он ну вот знает. есть
0: же нормальные педагоги нормальные воспитатели. А в чем проблема? Знаете, Почему они хотят?
6: Их в Полянке мы не проходим по возрасту уже там. Но так как такая сейчас ситуация, и ему нужно находиться в благоприятной среде да, с педагогами, где, которых он знает, с которыми он работал и доверяет, это только там, к сожалению. Действительно,
0: но, может быть, пойдут на исключительную ситуацию. Опять же, мы сделаем все возможное и напишем обращение, потому что ситуация действительно исключительная. Ребенок подвергся насилию. Это факт. Его нужно признать. Ребенок оказался в такой ситуации. Конечно, дети, тем более дети с серьезными проблемами со здоровьем, не виноваты в том, что взрослые не осознают собственной ответственности. Людмила Андреевна Рублева была с нами. Мама мальчика, который оказался вот в этой ситуации страшной. Извините, пожалуйста, это уже эмоции. Иван Владимирович Мельников написал необходимое обращение. Хотелось бы, чтобы Московская область уделила внимание этой ситуации. Хотелось бы, чтобы на системном уровне мы нашли решение подобных проблем. Потому что, к сожалению, многие люди действительно находятся не на своих местах. Многие люди путают границы и не имеют ощущения ответственности. Мы видим реакцию учреждения. Учреждения для особенных детей. Звонит юрист и пугает родителей клеветой. Но, на мой взгляд, это стыдно, коллеги. Это стыдно. И, конечно же, это не не только вопрос правоориентации, это вопрос той самой чистоты рядов. Будем ждать реакции, конечно, и я прошу считать сегодняшний наш эфир официальным журналистским запросом в адрес местных депутатов, с которыми мы непременно после эфира свяжемся. Может быть, не бросить трубку.
3: Радио «Спутник» новости.
7: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противникам выпущены четыре крупнокалиберных снаряда. На Украине сложилась катастрофическая эпид-ситуация по многим инфекционным заболеваниям, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Отмечается, что таким образом штаты фактически получили право управлять эпид-обстановкой на Украине в своих интересах. Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и ее сопоставимость с той, которая осуществляется Пентагоном в других странах. Россия после перестрелки на границе Армении и Азербайджана незамедлительно приняла меры по деэскалации ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Накануне на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Тех произошел вооруженный инцидент. По имеющейся информации, есть погибшие и раненые. Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ России незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации добавила Захарова. По ее словам, случившееся еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности. Реестр военнообязанных в России запустят не раньше осеннего призыва, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он добавил, что точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Глава дипломатии ЕС Жазе Барель перенес свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Об этом он написал в Твиттере. Визит европейского дипломата в КНР планировался на 13 и 15 апреля, сообщили ранее во внешней политической службе Евросоюза. В Узбекистане будут наказывать за домашнее насилие сроком до 12 лет лишения свободы. Президент страны Шавкат Мирзиоев подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих введение уголовного наказания за данное злодеяние. Документ обнародовали сегодня в парламентской газете. Поправки также ужесточили наказание за сексуальную связь с несовершеннолетними. В частности, минимальный срок увеличен с 5 до 8 лет лишения свободы, а максимальный с 7 до 10 лет. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий.